0: Podcast 99.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome ChilPil, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. ChilPil, por Ibero 90.9. Bienvenidos
2: una tarde más de ChilPil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99 aquí acompañada de Leonor García como cada jueves, Leo, bienvenida hola mi Dani,
0: ¿cómo están? muchas gracias por sintonizarnos en una dosis más de medicina radiofónica aquí por Ibero 99 Sí es, Leo. Recuerdo, recuérdanos nuestras redes sociales para que nos escriban, sí. comenten sobre el tema del día de hoy. Estamos pendientes de todo lo que nos escriban en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil. Acuérdense que también estamos en Instagram, en Chilpil99. O también pueden llamarnos o escribirnos por WhatsApp al número de cabina, el
2: 55-529-2599. Sí es, Leo. Y también recordarles que ya estamos en en plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast, entonces ahí también nos pueden escuchar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar con Paola, Paola Meneses, quien es ya nuestra nutrióloga de cabecera y bueno, pues nos trae mucha información muy rica el día de hoy. Pao, bienvenida. Pao. ¿Cómo estás mi Pao? Parece que estamos teniendo
0: unos problemitas de audio, a lo mejor le podemos marcar por teléfono. este Pero el día de hoy Dani nos, nos va a platicar un poquito acerca de opciones bueno, ¿no? que podemos hacer cuando tenemos antojo. Parece que ya tenemos a Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, perdón.
1: Muy bien, muy bien, por aquí estoy. Perdón, una disculpa. Pero ya estamos por aquí, justamente como, como dijo Dani, hoy más que presentarles un tema en particular, me gustaría hacer una pequeña dinámica más práctica, porque yo siento que todas las personas que queremos mejorar nuestra alimentación, si es sin estar en una dieta restrictiva como tal, nos encontramos con el problema de que no sé qué comer, no sé qué cenar, no sé qué comerme como snack,
2: y no sé si a usted les ha, les ha pasado eso. Totalmente, yo soy mejor amiga de las quesadillas. <risa> Y es que cuando se te antoja algo, o sea, hay, hay momentitos de la tarde donde quieres cosa cosa dulce, cosa sí, sabrosa. Y más ahorita, no sé cómo anda el clima allá en Guadalajara, pero aquí en Ciudad de México ha estado lluvioso y creo que también de pronto nos influyen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si es mañana, tarde, noche, frío, calor, vaya, somos sensibles a eso.
1: Claro, totalmente, y cuando entonces cuando nos metemos a, a, a dietas restrictivas, pues no siempre nos va, se nos va a antojar, como dice Dani a lo mejor en nuestra dieta nos ponen algo frío y dices, ay, no, a mí se me antoja como una sopita más caliente o un chocolatito. Entonces, lo que les quiero preguntar para hacerlo más dinámico es ustedes si hay algún tiempo de comida en, la, en el que batallen más porque no sepan qué comer.
2: Me parece que a mí en las mañanas, justo porque por, por las prisas, ¿no? O sea, ya quiero estar lista a salir y no salir con hambre, pero agarro cualquier cosa que me llene un poco la panza y ya. O sea, no le dedico tanto tiempo a, ni a prepararlo ni a anticiparlo.
1: ¿Cómo qué es,
2: Dani? Pues la verdad es que normalmente desayuno yogurt con granola y, y fruta, ¿no? Eso es como de las cosas que son más prácticas. A veces hacemos pan francés, pero eso toma un poco más tiempo... O de tiempo, o huevitos cocidos o algo así Pero algo rápido y práctico
1: Hay una recomendación Es que lo que nos pasa a veces Es que nos clavamos con las mismas recetas O con las mismas ideas Y por ejemplo, si nosotros preparamos a veces Las, las cenas de, desde la noche Hay unos, este, unas preparaciones Que se llaman, se llaman overnight oats Que tú uh -huh. las puedes almacenar desde la noche Que nada más es un poco de avena Un poco de chía, le pones eh, un poco de leche de tu preferencia, lo dejas hidratar toda la noche y a la mañana siguiente nada más le añades una frutita de la que te guste y puedes ir variando todos los días. Y si ya lo tienes, por ejemplo, refrigerado, picadito, es muy fácil de armar. Lo puedes complementar con un poquito de, de yogurt o, por ejemplo, de tantita crema de cacahuate, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso ya te da un desayuno rico, variado y bueno, ese es un tipo de sugerencia. No sé si tengan alguna duda de otro tiempo de
0: comida.
2: Oye, para nada más, o sea, la avena así tal cual cruda Ajá, Yo también tengo duda, porque una vez lo intenté y me quedó horrible Sí, la avena es cruda Entonces tienen que ir
1: variando un poquito con, con las cantidades Porque hay, hay personas que no son tan afines a cierto tipo de, de texturas no. Entonces, bueno, si quieren podemos compartir la receta como tal este, para, que, para
0: que les quede rico A ver si les gusta mi versión Buenísimo. Perfecto, oye y para la noche Pau Para la cena, algo que pues No sea muy pesado, porque pues ya es hora De dormir, pero que también seas, eh, que Te deje satisfecho, como que nos recomendarías
1: Mira, yo creo que Es típico para todos el tema de las quesadillas Porque digamos que es algo fácil y práctico Y yo creo que podríamos mejorarlo Si por ejemplo nos preparamos Una ensaladita de, de nopales Y un guacamolito Ahí lo podremos complementar de una manera muy sencilla, ¿no? No tiene que ser algo de, de hacer una cena súper compleja. O también si hacemos una ensalada verde, le ponemos tantita zanahoria rallada, jitomatito, pedacitos de aguacate, tantito aceite de oliva y aparte nos comemos nuestro, nuestras quesadillas, lo complementamos perfecto. Y aparte se nos antojan unos, eh, unos frijolitos, está perfectamente bien. O un toast, por ejemplo, un pedacito de pan, embarramos aguacatito, le ponemos algunas verduras, le ponemos tantito pollito deshebrado, puede ser algo que hacemos todos los días, pero que le da un twist a nuestra a nuestra alimentación, la hace más
0: completa. Excelente, y qué bueno que dices esto, Pau, porque hay mucha gente que tiene la creencia de que no hay que cenar, o que no hay que uh -huh. cenar nada de carbohidratos, entonces qué bueno que nos estás dando estas recomendaciones.
1: Sí, claro, es muy importante que este, que nos alimentemos bien, que no nos enfoquemos tanto en temas este de si calorías y no calorías, sino de, de darle a nuestro cuerpo realmente eh, la variedad, las vitaminas y minerales que necesita.
2: Y yo creo que trabajar un poco con esta percepción de saciedad, ¿no? Porque a veces siento que, por ejemplo, ahorita que decías una ensalada por la noche, yo pensaría que a lo mejor no me saciaría y me iría a dormir con hambre, yo ya estoy aquí sacando mi lado gordito pero creo que es un poco escuchar a tu cuerpo y aprender a comer distinto y a conocer tu, o sea, como la sensación de saciedad sin importar qué tipo de alimentos. ¿no? Oye, Dani, muy... no, pero era la
1: ensaladita de entrada y después las quesadillas. Ah, como... ah ok, ok. No, no, jamás,
2: tampoco me llenaría con una ensalada
1: en la noche. No, pero por ejemplo, a lo mejor esa ensalada le puedes poner tu proteína, que Ajá, puede ser cuanto como... pollo, tantito queso, ¿sabes? O sea, Nada más que creo que cuando queremos alimentarnos bien pensamos que tiene que ser algo muy complejo y que le tenemos que dedicar muchas horas y en realidad no, con pequeñas estrategias, poco a poco, podemos
0: mejorar siempre nuestras versiones Excelente, pues ella es Paola Meneses, nuestra nutrióloga de cabecera Recuérdanos tus redes, Pau Claro, me encuentran en
1: Instagram como pao L y como happy.healthy.mx Por ahí voy a subir más recetas para que para compartirlos con ustedes y que se den
2: ideas. Pa, pues te escuchamos la próxima semana, vamos a tener un programa completo con Paola y Saraí. entonces los invitamos a que nos escuchen también el próximo jueves a las 4, por Ibero 90. Más
1: gracias, a las 2, un abrazo. Adiós, Adiós luego, Pau.
0: Bye. Y pues vámonos con el siguiente tema, Dani, ¿qué te parece si nos vamos directo a la cápsula y regresamos?
1: Qué fácil es sentirse bien un vaso, agua y ya está, aquí te traemos tu cápsula.
3: El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 10 de octubre para crear conciencia sobre la salud mental en todo el mundo y para movilizarnos con el fin de apoyar a quienes están teniendo problemas de salud mental. Todos los años desde 2013, la Organización Mundial de la Salud organiza una campaña mundial por el Día Mundial de la Salud Mental. Para este año, la Federación Mundial de Salud Mental ha fijado como tema del día que la salud mental de todos sea una prioridad mundial. Por su parte, las Naciones Unidas se han prometido a crear un mundo en el que para 2030 todos en todas partes tengan a alguien a quien recurrir en apoyo de su salud mental en un mundo libre de estigma y discriminación si cambiamos nuestra actitud hacia la salud mental cambiamos el mundo la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo es la depresión la organización mundial de la salud estimó que más de 300 millones de personas viven con depresión un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015 la organización mundial de de la Salud, realizó un estudio en el cual se estima que los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial un billón de dólares en pérdida de productividad. Se valora que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Con relación a los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años a nivel mundial. ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele?
1: Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
2: Y el día de hoy tenemos a María Andrea Álvarez Rojas, quien es licenciada en Psicología por la Ibero Ciudad de México y maestra en Orientación Psicológica por esta misma institución. Cuenta con una certificación como Health Coach por el, instit por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York y una certificación en Psicología Positiva por el instit Instituto de Bienestar Integral cuenta con diversos diplomados, entre ellos diplomado en terapia de juego por la Asociación Mexicana de, Psicotera de Psicoterapia de Juego, también con un diplomado en psiquiatría por el Centro Médico Siglo XXI y un diplomado en psicología bariátrica por el Hospital Ángeles, así como en psicología psicodinámica por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, entre otros, otros más. Es psicoterapeuta con enfoque integrativo de adolescentes, adultos y, adult y adultos mayores, asimismo, brinda en crianza y actualmente es docente y supervisora de prácticas académicas a nivel licenciatura y eh y fue presidenta de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Andrea, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en Chilpil. Al contrario, gracias por el espacio. Andrea, pues cuéntanos, sabemos que la próxima semana estaremos el 10 de octubre específicamente conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental y bueno, pues nuestra universidad y el Departamento de Psicología eh, eh, se, se preparan bastante para esta semana. Cuéntanos qué va a haber, qué hay para los alumnos, qué hay para los docentes, ¿cómo va a estar? Bueno, la verdad es que está padrísimo
4: porque por primera vez se va a dar un día completo dedicado a la salud mental. ¿Justamente para qué? Pues para tratar de sensibilizar, ¿no? Trabajar en la sensibilización de la comunidad universitaria ante, pues, la importancia de poner los ojos aquí en, en la salud mental, en la salud
2: mental de los estudiantes, de los docentes, del personal. Y va a haber, eh, o sea, bueno, ahora que me comentas va a haber cursos, pero también orientados para, bueno, estaba viendo ahora que, que estuve leyendo al respecto que se está trabajando mucho en promover la salud mental hacia dentro de las organizaciones y ahorita que te escucha me quedó la duda, ¿habrá cosas también para el cuidado? Por ahí vi alguna oferta como del autocuidado de los docentes de las personas que nos dedicamos no solo a hacer práctica clínica, sino también necesitamos cuidar nuestra salud mental.
4: Justamente, ¿no? Y creo que algo muy valioso es que va a ser un evento muy interactivo. Sí va a haber conferencias y conferencias con actividades, pero también stands y oportunidad de que, pues, de la comunidad participe, ¿no? Se involucre, de que ellos también generen propuestas, de lluvias, de ideas. Va a estar muy, muy padre Creo esto de que sea tan interactivo y dinámico.
0: Oye Andrea, y cuéntanos, ¿cómo surgió eh, este evento? ¿Es algo que se ha hecho ya desde hace varios años o es reciente que se le ha dado el peso que tiene? Platícanos cómo ha sido la evolución de la conmemoración de este Día Mundial de la Salud aquí en la
4: Ibero. Bueno, como decíamos, por primera vez se va a dar como este día dedicado solo a la salud mental, aunque viene como parte de una serie de esfuerzos que ya se han estado haciendo en la universidad. No Hace poco fue o tuvimos las jornadas de prevención de suicidio. También se están promoviendo cursos de primeros auxilios psicológicos justamente para que la misma comunidad tenga las herramientas de detectar y dar esa primera contención y referir casos en los que se, se vea que se necesita algo más referente a la salud mental.
2: Me, hace poquito, bueno, querías
0: comentar algo. ¿no? Sí, me, no, pues me parece muy bueno esto, este esfuerzo, ¿no? Ahorita me acordaba que eh, tenemos también la clínica de bienestar universitario, tú también lo ibas a decir, Dani, sí. y de hecho hace no mucho tuvimos este también al director de, de la clínica hablándonos aquí un poco de los programas y de las alternativas que hay para que las personas de la comunidad
4: puedan buscar ayuda. Sí, claro, ¿no? esa ya es una, una alternativa que está para todo el personal y para los y las estudiantes, la clínica de bienestar universitario, entonces creo que es un gran plus de, de, de la comunidad.
2: Muy bien, Andrea, pues ¿qué te parece, Leo? Que vamos a una pausa musical y volvemos, Va, vamos a escuchar No Me Sueltes Más, Desencelra y y regresamos. Estamos de vuelta en Chilpil, estamos conversando con la maestra Andrea Álvarez, quien actualmente es docente aquí en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Psicología. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te podemos encontrar? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba
0: leo-agg Andrea, si quieren contactarte o quieren saber más de esto que estamos platicando sobre la conmemoración del Día de la Salud Mental, ¿en dónde pueden buscar?
4: Claro, me encuentran en Instagram como aprecia y fluye.
0: Perfecto. Y estábamos hablando, pues, eh, bueno, de lo que ya ha venido haciendo la universidad para... Eh, dar importancia a este tema de la salud mental Pero vámonos un poquito afuera Vamos a hablar un poco del contexto en el que estamos ahorita Respecto a la salud mental Ahorita eh, fuera del aire estábamos platicando un poco pues De los retos que aún se tienen En términos de cuidado de salud mental ¿Cuál es tu percepción Andrea Sobre la situación en este momento?
4: Bueno, creo que si bien sí en las últimas décadas cada vez se ha puesto más el foco de la en la importancia de la salud mental y más recursos, aún así la prevalencia de, de trastornos mentales sigue creciendo, ¿no? Lo cual parecería irónico, porque esperaríamos que fuera también disminuyendo. Y creo que por un lado tenemos más recursos, pero también tenemos más estresores y esto impacta muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digo, la pandemia obviamente además vino como a potenciar todo, pero cada vez tenemos pues más incertidumbre a nivel social, a nivel económico, a nivel climático, que es otra de las cosas uh -huh. que se está viendo que ahorita impacta mucho en la salud mental de los jóvenes, ¿no? La ya llamada ansiedad climática. Entonces, pues creo que recibimos todo el tiempo estos dobles mensajes también de sí, cuida tu salud mental, pero también te pongo más estrés y más demanda y menos seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es algo con lo que tenemos que estar lidiando todo el tiempo y que nos pasa factura.
2: Mencionábamos Yandra ya, en la cápsula que, que se reportó un incremento en la depresión y, ello, y bueno, encontramos cifras de de, entre, de un incremento del 18% del 2005 al 2015, pero ¿tendrá cifras más actualizadas? Platícanos cómo, cómo andamos en ese tema.
4: Claro, en México, eh, bueno, de por sí ya antes de la pandemia, pues eran números importantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Inegi, el 15.4% de la población adulta se estima que... Eh, padece depresión. Y de estos, digo, porque creo que es importante también como desmenuzar estas cifras, 19, en, en las mujeres es 19.5% y en los hombres 10.7%. Viéndolo con perspectiva de género, las mujeres somos más vulnerables a, a tener algún trastorno de salud mental, en la mayoría menos en trastornos de, de abuso uh -huh. de sustancias y alcohol, es más alta la prevalencia en mujeres, ¿no? También, eh, bueno, pues la ansiedad eh, no se queda atrás. A nivel global estamos aproximadamente en un 3.8 o 4%, igual mayor en mujeres que, que en hombres. Y como bien dijeron, en la pandemia estas cifras subieron un 25%, ¿no? La prevalencia de estos dos trastornos que son los, los más comunes.
0: Así es, tenemos todavía retos por delante bien importantes. Nos están comentando por acá en Twitter arroba Fidel guión bajo H Torres, ¿qué acciones de autocuidado de la salud mental puedo practicar? ¿Qué, qué contestarías, Andrea?
4: Bueno, primero hacer conciencia de cómo estoy, ¿no? Porque también dentro de todo este estigma que existe alrededor de los trastornos de salud mental, muchas veces puedo creer, por ejemplo, que Igual y si no estoy llorando todo el día en mi cama no tengo depresión, ¿no? Uh -huh. Y sí tengo, ¿no? No es normal de repente sentirse apático, sentirse sin energía o no disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Entonces primero tratar de hacer esta conciencia de cómo estoy y después ya movernos como hacia el autocuidado, ¿no? Irnos como desde a mi sentido de vida, ¿no? ¿Qué de lo que estoy haciendo es significativo? Eh, esto, me siento realmente comprometido con mi vida, el buscar estas conexiones y relaciones interpersonales positivas que me aporten, el cuidar, por supuesto, mi estilo de vida, que cada vez vemos que pues tiene un impacto directo en nuestra salud mental, el estilo de vida que, que llevamos, el trabajar nuestra parte espiritual, uh -huh. no vernos como, alguien, como seres integrales que somos.
0: Esto que estás diciendo me parece bien importante, porque de pronto pensamos que tener un problema de salud mental es... Pues estar llorando todo el día, ¿no? Así como uh -huh. la, la imagen típica de la depresión, y a veces se manifiesta de otras formas, estar uh -huh. a lo mejor irritables, como de malas, o que no te puedes organizar, no que te puedes de, no te puedes concentrar, o estás teniendo cambios en tu sueño, uh -huh. en tu alimentación. Entonces hay muchas banderas rojas que nos pueden eh, indicar que estamos teniendo un problema. A, a qué nos recomiendas que le, que le pongamos atención, Andrea. Uh
4: -huh. Pues sí, justamente, ¿no? Eh, mucho yo trabajaría en, en nuestra autoestima, ¿no? El este sentir que valgo y sentir que puedo afrontar los, los estresores y los retos a mi alrededor. Y aquí, también dentro del autocuidado, ahorita tampoco podemos ignorar todo el efecto que han tenido eh, el Internet, las redes sociales en nuestro bienestar, ¿no? Como les decía hace rato, yo creo que tenemos este mensaje de sí, tienes que ser auténtico y ser tú pero también nunca antes habíamos tenido tantos puntos de comparación uh -huh. como ahora entonces sí. también pues eso ¿no? el cuidar el contenido que, que consumo vemos, ¿no? el pues, tratar de, de, de no compararme tanto porque construyo mi autoestima sobre la no autoestima de otras personas ¿no? entonces pues creo que esto es algo como bien complejo
2: Sí, se me hace un tema bien interesante el tema de las redes sociales, creo que se nos da para un, un programa entero en términos de qué tipo de contenidos consumimos y cómo nos hacen sentir, ¿no? Y yo les quiero compartir algo que les digo eh, mucho a mis pacientes y a las personas con las que trabajo, porque justo decía Leo, este qué tanto es tantito, de pronto no queda claro, y a mí me gusta definir la salud mental y el deterioro en relación a los trastornos mentales como una mancha de tinta, no sé si han escuchado esto. En la medida en la que, porque decías, bueno, no lloro todo el día, pero no me siento tan bien, pero, o sea, todas estas banderas rojas de las que ya hablaba Leonor, y a mí me gusta definirlo como como en la medida en la que esta mancha de tinta empieza a permear más áreas de tu vida o las empieza o te empieza a hacer menos adaptativo a ellas, eh, es un indicador de que esto se está haciendo cada vez más eh, peligroso. ¿no? por así mencionarlo, o que debes de buscar ayuda. Y también recordar buscar eh, profesionales de la salud competentes, ¿no? o sea, que tengan sus credenciales. Y creo que sucede mucho en el área de la salud mental, y que no hay una regulación como muy estricta o muy clara, y entonces las personas que no están dentro de la comunidad de la salud mental, les cuesta trabajo identificar qué psicoterapeuta está eh, tiene las licencias suficientes para atender nuestra salud mental, y quisiera hablar de eso, ¿no? O sea, siempre una cédula profesional, al menos de licenciatura, y si vas a psicoterapia, eh, por seguro de maestría, ¿no? Para saber que estás en buenas manos. Sí, totalmente. Qué buen punto este que tocas, ¿no?
4: No hay, o sea, en México nos falta mucho esa cultura de asegurarnos que estamos yendo con un profesional que esté debidamente capacitado y no con alguien que quizás tomó un fin de semana un curso de emociones y ya está dando uh -huh, psicoterapia. Uh -huh. Entonces, también el generar conciencia de esto creo que es importantísimo. Sí,
0: desafortunadamente se da mucho que profesionales que no tienen la base de una licenciatura en psicología están dando psicoterapia o de pronto estos eh, cursos de coaching que pues sí, es gente que no tiene las credenciales suficientes para abordar problemas de salud mental y yo yo diría que no hay que tener pena de preguntar, o sea, cada vez que uh -huh. llegamos con un profesional preguntar, oye, pues, ¿cuál es tu formación? ¿dónde estudiaste? porque uh -huh. nos estamos poniendo en sus manos, igual, uh, si nos da pena, ni siquiera tenemos que preguntar ya podemos googlear uh -huh. y ahí aparece todo totalmente,
2: sí entonces, bueno, y Andrea, ¿qué factores de riesgo podemos identificar? ¿Qué nos hace más vulnerables a presentar o a desarrollar un trastorno mental este, en diferentes etapas de nuestras vidas?
4: Bueno, eh, aquí hay como muchas esferas, ¿no? De hecho, la OMS, eh, hablando de factores de riesgo, los clasifica, por un lado, en factores individuales, que pueden ser desde factores genéticos como eh, baja autoestima, inmadurez cognitiva, eh, problemas médicos, no ciertas enfermedades, uso de sustancias... Tenemos también circunstancias a nivel social como pues, el haber pasado por algún proceso de duelo o estar pasando por él, conflictos familiares o en nuestras relaciones, exposición a violencia o abuso también pues es algo de lo que más nos pega. Ingresos bajos, ¿no? pobreza, eh, estrés relacionado también con el trabajo, con desempleo, cambios de vida significativos y también factores ambientales como pues falta de acceso a servicios básicos, eh, ser objeto de discriminación o injusticias, inequidad social y de género, y pues también exposición a, a guerras, a desastres, uh -huh. a, a violencia, que desafortunadamente es algo que tenemos pues, cercano ¿no? en nuestra realidad. Así
0: Entonces, es. aquí si, si alguien presenta alguno de estos factores de riesgo, pues ¿qué se tendría que hacer? Estar más atento, supongo, a
4: malestares, a, a malestar, esa sintomatología. Claro, ¿no? Estar como mucho más atento, buscar, ¿no? Trabajar como justamente lo que decíamos en mi bienestar, en mi autoestima, en construir estas relaciones significativas con otras personas, el tener una red de apoyo, que aquí también en la encuesta que les mencionaba, uh -huh. eh, el 60% aproximadamente de la población mexicana considera que sí tiene una red de apoyo, ¿no? entonces es algo de lo que nos podemos anclar, porque ahorita hablábamos de los factores de riesgo, pero también hay muchos factores de protección y esos son los que okay. tenemos que cultivar.